0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli amri wahlul amma Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala dimanapun anda berada. Bagaimana kabar anda semua hari ini? Saya berharap dan berdoa agar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga bisa mengerjakan pekerjaan teman-teman dengan baik dan tidak terganggu apapun. Meskipun memang, seperti yang kita ketahui, saat ini kita sedang dalam bencana Corona virus 19. Dan semoga Corona virus 19 ini atau COVID-19 bisa segera pergi dari Indonesia kita dan juga dari dunia ini. Amin, amin ya Rabbal, alamin. Masih bersama saya, Ahmad Raihan, dalam acara... Sharing bareng atau sabar. Nah, acara kita pada kali ini kita akan membahas mengenai sebuah hal yang mungkin teman-teman sudah pernah lakukan, tetapi kadang juga nggak, kadang juga kita perlu ilmunya. Nah, tentang apa itu? Ya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara memanage sebuah acara atau cara manajemen acara. Nah tentunya nih teman-teman semua pasti sudah pernah ya mengadakan namanya acara Entah itu acara teman-teman ada di kelas, ada di kampus, di fakultas, di komunitas Ataupun juga teman-teman membuat acara di keluarga ya, Yang terdekat tuh di keluarga Dalam membuat acara tersebut teman-teman pastikan sudah pernah untuk mengkonsepnya Dan pastinya Berusaha untuk acara tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sukses Kali ini kita bakalan men-sharing tentang bagaimana sih cara untuk memanage acara itu biar sukses Dan kali ini kita yang akan sharing itu memanage acara dengan konsep POACE Kalau dibaca bareng-bareng namanya POACE Ya Ini ada singkatan masing-masing, tapi nanti bakal kita jelasin di podcast-nya. Jadi, sedikit bocoran, wace itu adalah keidea yang digunakan sebagai acuan untuk menjalankan sebuah kegiatan yang terkait melalui kepanitiaan, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara sistematis, terstruktur, terencana, dan terkontrol. Nah, sebenarnya saya pernah menggunakan dan sering menggunakan konsep wace ini, Ketika saya memanage sebuah acara Mulai dari ketika saya dulu masih SMA S1 Dan terakhir ketika saya memanage acara Di kebetulan saya pernah menjadi ketua Di sebuah UKM Di Universitas Gajah Mada Sama menjadi beberapa kadip Di himpunan mahasiswanya Nah saya menggunakan konsep wace ini Untuk membuat acara tersebut Jadi buat teman-teman yang pada aku pengen tahu Bagaimana sih konsep PUAC ini Terus ikuti podcast kami Dan terus kalau misalkan teman-teman merasa hal ini bermanfaat jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang lain kepada teman-temannya teman-teman agak bingung ya jadi kepada sahabat teman-teman yang lain biar apa? biar kemanfaatan ini terus mengalir oke? Okay? sebuah kebaikan yang tidak terencana Akan kalah dengan keburukan yang terencana dengan baik Untuk P yang pertama dari Puace Adalah planning atau perencanaan Tentunya perencanaan itu adalah dasar Dasar yang paling penting dari terselenggaranya sebuah acara Karena dalam planning ini Kita harus bisa merencanakan Apa yang mau kita bangun atau apa yang mau kita selenggarakan nantinya? Entah itu dari kelebihannya, kekurangannya, manfaatnya, tujuannya, lalu apa namanya? Bagaimana nanti acaranya, keuangannya, terus bagaimana SDM-nya, panitanya, dan lain-lain itu semuanya dibentuk secara garis besarnya di perancan di perencanaan ini atau di planning ini. Jadi memang planning ini adalah awalnya itu dari ide sebuah gagasan yang besar lalu ide tersebut dirancang dirancang agar bisa terlaksana nah dalam planning ini ada beberapa hal yang harus disiapkan yang mana ini memang hal-hal yang urgent untuk sebuah perencanaan yang pertama itu ada men atau orang orang di sini maksudnya SDM sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kecakapan Kalau misalkan kita persimpel, man itu berarti kita membutuhkan orang-orang yang bisa kita uh, ajak gabung untuk menjadi panitia. Yang kedua, ada uang, money. Uang ini adalah modal. Tentunya pasti harus semua hal butuh uang kan saat ini. Kita mau ngadakan acara pun, kita harus butuh uang juga. Nah, uang atau modal diperlukan untuk membiayai keberlangsungan kegiatan tersebut. Kalau misalkan kita sederhanakan sih, bisa dibilang ini kayak anggaran. Anggaran dan juga bagaimana cara mendapatkan anggaran tersebut. Yang ketiga, ada material atau bahan-bahan yang diperlukan. Nah, bahan-bahan yang diperlukan ini nanti sangkut pautnya kayak misalkan e, mempersiapkan atau merencanakan pemateri, moderator, lalu juga misalkan untuk bisnis ya berarti kita harus merencanakan apa yang mau kita jadikan hal yang untuk dijual dan lain sebagainya. Yang penting yang berkaitan dengan bahan-bahan yang ada. Lalu yang keempat, ada metode atau langkah, metode ya. Dari langkah ini nanti kita bakalan bisa membuat kayak timeline, lalu apa saja yang harus dilakukan, terus siapa yang melakukannya, ya. Intinya itu masuknya ke kalau dipermudah kayak ke pembagian gitulah, pembagian tugas kerja. Kita harus tahu untuk mencapai tujuan kita Langkah-langkahnya apalagi yang harus kita lakukan dan siapa yang melakukannya. Yang kelima itu ada market. Market atau pemasaran. Nah, kalau di sini, ini yang kita mau tuju, pangsa pasarnya itu siapa? Kira-kira kalau misalnya kita mengadakan acara, yang bakal ikut acara kita itu siapa? Kalau misalkan kayak acara tentang pendidikan dan beasiswa, otomatis yang diincar berarti adalah teman-teman yang masih kuliah. Kalau misalnya kita ngomongin uang, berarti yang diincir adalah teman-teman yang lagi atau sedang membuat bisnisnya sendiri. Atau mungkin yang sedang merencanakan keuangannya sendiri. Nah gitu ya. Planning ini itu dibuat atau dipikirkan atau dikonsepkan oleh konseptor. Nah ini yang bakal nanti menjadi inti. Orang-orang yang mengkonsep ini biasanya nggak banyak sih, cuma ya 1, 2, 3, 4, 5 lah. Yang penting nggak terlalu banyak. Biar apa? Biar tujuan acara dan manfaat acara, dan kalau misalkan ada apa-apa, itu bisa kembali lagi ke konseptor yang ada ini. Biar acaranya bisa fokus dan sesuai dengan tujuan yang ada. Nah, biasanya tuh, konseptor ini udah ngebuat konsep kegiatannya kayak gimana, lalu... kira-kira yang bakal diundang siapa itu biasanya udah ada gambarannya terlebih dahulu nanti baru dilanjutkan oleh kepanitiaan. jika kamu gagal dalam mempersiapkan maka kamu sedang mempersiapkan untuk kegagalan kamu Oh di sini adalah organizing atau Pengorganisasian Kalau misal bahasa lebih simpelnya Itu panitia Nah jadi di tahap ini Setelah kita rencanakan tadi Kita bentuk panitianya Oh iya Buat sekedar pemberitahuan aja Biar juga teman-teman ingat ya Kalau panitia itu Dia harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan nggak boleh terlalu sedikit Dan nggak boleh terlalu banyak orangnya Karena kalau misalkan sedikit Itu bakal sulit Ketika nanti kita butuh SDM, ternyata kita butuh yang untuk menjadi di bagian, misalkan di bagian acara nih Ternyata acara semuanya udah kepake Akhirnya kita mau ngambil di bagian lain tapi semuanya udah kepake juga Dan akhirnya itu bakal memusingkan kita juga karena SDMnya kurang Tetapi kalau misalkan kebanyakan juga itu berbahaya Karena bisa jadi dari banyaknya orang itu nanti bakalan ada yang nggak kerja atau juga bisa jadi nanti anggaran-anggaran untuk kepanitiaan malah membengkak. Dan ini sangat berbahaya sekali. Jadi yang paling pas untuk pembentukan panitia adalah dengan kita menentukan dulu bagaimana atau apa tugas-tugas yang akan dibagikan. Kayak misalkan sudah ditentukan nih untuk yang menghubungi pemateri siapa, untuk yang menghubungi untuk yang menghubungi nanti jadi petugas ketika acara itu siapa, yang jadi moderator siapa, yang jadi Metulasi siapa Atau mungkin juga yang membuat flyer siapa Membuat poster siapa Itu semuanya harus sudah kita tentukan Sebelum kita mau membentuk kepanitiaan Nah, standarnya Dalam sebuah panitia itu Ada yang namanya ketua Dan ada yang namanya wakil Tapi wakil ini biasanya mm, Melihat juga sih Kalau misalkan butuh Ketuanya memang mungkin orangnya agak lumayan sibuk dan butuh wakil, maka harus ada wakilnya lalu juga butuh namanya sekretaris bendahara divisi acara divisi perlengkapan divisi dana dan usaha divisi humas divisi publikasi dan dekorasi nah yang tadi aku sebutin, itu semuanya standardisasinya untuk struktur panitia biasanya kalau panitia itu meliputinya hal-hal tersebut lalu baiknya untuk kepanitian sudah diplot di masing-masing tempat atau di masing-masing divisinya itu mereka harus mengerjakan program kerjanya tupoksinya sesuai dengan apa yang telah ditentukan jadi hukumnya wajib untuk mengerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab mereka terlebih dahulu tapi tidak menuntut kemungkinan juga kalau misalkan nih ada dari bagian lain membutuhkan bantuan dari bagian lain maka ya hukumnya juga lebih wajib lagi bagi kita untuk membantu bagian tersebut karena apa? karena yang kita kejar adalah tujuan kita bersama ya adalah bagaimana acara tersebut dapat sukses jadi semuanya memang harus saling bahu-membahu agar acara kita dapat terlaksana dengan baik lalu yang terpenting dalam pembentukan kepanitiaan ini kita harus memilih orang-orang yang mempunyai visi, misi dan tujuan yang sama dengan kita karena kalau misalkan kita tidak mempunyai visi misi yang sama maka kebanyakan waktu kita habis bukan untuk memikirkan acara tetapi habis untuk menyamakan persepsi kita dan tentunya teman-teman pasti nggak bakal mau dong kalau misalkan waktunya habis cuma buat ngurusin yang enggak penting lebih baik sedikit atau lebih baik sesuai tetapi yang penting Satu, satu PC dan satu misi Jadi ya, gak cuma nikah doang yang satu PC dan misi Tapi juga membuat panitia itu satu PC dan misi Ribuan langkah besar Tidak akan mungkin terwujud Tanpa adanya satu langkah kecil Yang pertama kali mengawali A- Dari kata poace adalah activating atau pelaksanaan Nah tadi kan sudah kita rencanakan dan kita organisir melalui panitiaan Sekarang waktunya untuk actionnya atau pelaksanaan acaranya Kalau misalkan tadi kita bisa membuat planning dan juga membuat organizing yang baik Maka insya Allah kegiatan acara ini ketika acara hari H bakal berjalan dengan lancar. Jadi harus dipastikan bahwasanya ketika acara berlangsung semuanya sudah terkendali dan juga sudah sesuai dengan program kerja masing-masing dan sudah harus berada di posisi masing-masing. Tapi ya, tidak bisa kita pungkiri ya. Kalau misalkan ada pepatah yang benar sekali yaitu tidak ada gading yang tak retak dan juga tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan. Nah, pastinya meskipun kita sudah merencanakan sebaik mungkin Tetap saja pasti nanti ada sebuah kendala Dan itu yang harus kita persiapkan Di sini aku ada 3 trik yang harus dilakukan Ketika acara kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan Yang pertama, tetap tenang Ya, Pasang poker face. Jangan sampai audiens tahu bahwasannya Acara kita nih sedang kebingungan Atau acara kita nih lagi ada masalah Jangan sampai tahu Jadi kita harus tetap tenang Semua panitia harus tetap tenang Yang kedua Tetap di posisi masing-masing Jangan sampai Kalau misalkan acara ada yang berjalan gak lancar Kita malah pergi-pergian Itu malah nanti membuat Semakin bingung gitu Bukannya di tempat atau di posnya masing-masing, malah dia pergi-pergian. Nanti ketika dibutuhkan, ketua bakal bingung mencarinya. Ini di mana? Kok orangnya malah nggak ada di posnya? Dan yang ketiga, tunggu dan ikuti instruksi ketua panitia. Nah, ini yang paling penting sekali. Kalau misalkan nanti acara kita itu tidak ada, ber- ada hal yang tidak kita inginkan terjadi di acara kita, yaitu menunggu instruksi dari ketua panitia. mengapa begitu? karena kita udah yakin bahwa saya ketua panitia itu orang yang bisa mengontrol acara dan kita harus mengikuti atau patuh terhadap instruksinya dia karena tanggung jawabnya itu yang paling besar diantara kita dan dia punya hak untuk memutuskan Acara yang baik adalah acara yang bisa kita kontrol dan kendalikan Dan juga sesuai dengan visi, misi, dan tujuan berlangsungnya acara C dari kata poace adalah controlling atau mengontrol keadaan Nah ini yang sangat penting sekali dan harus dilakukan dari mulai sebelumnya acara, ketika acara, dan setelah selesainya acara Ini yang mempunyai andil besar adalah ketua ketua panitia jadi dia mempunyai hak lebih untuk memutuskan bagaimana acara tersebut dan kita sebagai followernya atau sebagai anggota panitianya maka kita harus mengikuti arahan dari ketua panitia atau juga yang mempunyai andil besar adalah para konseptor orang yang merencanakan hal tersebut kenapa karena kontrol ini berarti kita harus menjaga agar acara tersebut sesuai dengan tujuan dilaksanakannya Dan memberikan manfaat sesuai dengan dilaksanakannya Nah, pengontrolan ini ada tiga Yang pertama, pengontrolan sebelum acara Itu dilakukan supaya acara itu direncanakan dan diorganisir dengan baik Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari konsep awalnya acara tersebut Yang kedua, ada pengontrolan ketika acara sedang berlangsung Atau ketika acara sedang dilakukan nah ini fungsinya adalah untuk mengontrol dari hal-hal yang tidak kita inginkan yang terjadi ketika acara sedang berlangsung kayak misalkan ada miss atau mungkin kalau seminar tuh biasanya ya, ada pematir yang gak datang-datang telat datangnya nah ini harus kita kontrol dan ketua yang biasanya memang harus mengontrol ini yang ketiga ada pengontrolan setelah acara Nah ini dilakukan biasanya untuk evaluasi dan dokumentasi Mengapa dibutuhkan? Karena kadang ketika udah selesai acaranya selesai, hari-hari itu selesai Dokumentasinya itu dibiarkan Padahal ya itu hal yang penting sekali dokumentasi Dan juga evaluasi Nah dari ketiga hal tersebut yang paling punya andir besar adalah ketua panitia Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk anggota panitia lain ikut mengontrol itu Mengapa seperti itu? Karena kita kita semua ingin acara ini berjalan dengan baik dan bagus sehingga kita butuh partisipasi dari semua anggota panitia, bukan hanya ketua panitia. Kalau misalkan nih ketua panitianya udah jalan dengan baik dan ditambah anggota panitianya juga ikut aktif dalam mengontrol acara tersebut, maka bisa dipastikan acara tersebut akan berjalan dengan lancar. Orang muslim tidak akan Jatuh ke lubang yang sama Dua kali E dari kata Poace adalah evaluating, evaluating Atau evaluasi Nah, dari evaluasi ini Kita bakal bisa melihat Apa aja sih kekurangan Dari acara kita tersebut Lalu kita evaluasi dan untuk menjadi bahan pertimbangan ketika kita mengadakan acara selanjutnya atau mungkin untuk menjadi warisan bagi para penerus kita yang mau mengadakan acara mungkin biasanya kalau misalnya di komunitas itu evaluasi ini penting banget karena biasanya kan komunitas itu kan melakukan acara itu terus-terusan ya maksudnya tahun ini ada tahun depan ada atau kalau enggak tiga bulan ini ada tiga bulan depan ada nah Penting evaluasi di sini adalah biar permasalahan atau masalah-masalah yang ada di kegiatan kita enggak enggak terjadi lagi di kegiatan selanjutnya atau kegiatan penerus kita. Tapi ya memang sih kalau misalkan enggak terjadi lagi itu bagus. Tapi ya paling tidak meminimalisir lah terjadinya mengulang kesalahan yang sama. Nah di sini ada etika-etika untuk mengevaluasi, yaitu kayak misalkan. Orang yang mengevaluasi itu harus mengkritik dengan membangun, jangan menjatuhkan, karena banyak kadang-kadang evaluasi itu dijadikan ajang untuk mencari atau mencerca kesalahan orang lain. Nah ini enggak nggak nggak boleh atau nggak bagus, karena kita sama-sama kerja di situ, sama-sama ikut gabung di acara tersebut, ya itu artinya kan kita harus bareng-bareng, bukannya saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi evaluasinya harus membangun Lalu juga harus sesuai dengan kondisi Kondisi dengan acara tadi Bukannya malah mengevaluasi pribadi orang Lalu juga yang biasanya paling sering terjadi itu menyalahkan Nah ini juga nggak boleh sampai terjadi ketika evaluasi Karena ya kita itu sakit ya kalau misalkan disalahkan Yang kalau Kecuali kalau misalkan cowok Kalau cowok memang terlalu salah sih Tapi ya ketika evaluasi Usahakan jangan menyalahkan orang lain Karena kita itu nggak selalu benar juga sih Terus untuk yang dievaluasi Ya nggak boleh marah Nggak boleh ambil hati Karena evaluasi itu berarti memberikan kita masukan Agar ke depannya kita lebih baik Jadi kita terima Kalau misalkan itu memang benar evaluasinya Maka kita ambil Tapi kalau misalkan evaluasinya menurut kita nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah ini kita punya hak untuk memberikan argumen atau memberikan bantahan dari evaluasi tersebut. Lalu evaluasi yang baik itu adalah ketika semua anggota berbicara, bukan hanya ketuanya, bukan hanya kadipnya atau koordinator atau ketua divisi lah, atau Beberapa orang yang kira-kira aktif banget, bukan hanya itu Tapi evaluasi yang baik adalah ketika semua orang dari anggota itu berbicara Mengapa begitu? Karena kalau misalkan kita lihat, setiap orang itu punya kepala yang berbeda, pemikiran yang berbeda, perasaan yang berbeda Dan tentunya hasilnya adalah evaluasi yang berbeda juga Lalu di samping itu, ketika orang bisa mengevaluasi, berarti dia sudah benar-benar ikut atau masuk ke dalam acara tersebut Jadi kalau misalkan nggak ikut atau nggak masuk acara tersebut ya nggak mungkin dia bisa mengevaluasi dan juga ini sebagai menghormati menghormati teman kita yang emang sudah mengikuti acara dan membantu kita. Jadi ya memang wah, harusnya itu bagusnya evaluasi itu semua orang harus berbicara. Lalu salah satu konsep untuk evaluasi ya ketika apa namanya waktu evaluasi yang pertama adalah harus dimoderatori oleh ketua panitia kenapa ketua panitia? karena dia memang paling berhak dan bisa untuk menentukan kira-kira kapan waktunya evaluasi itu berhenti dan kapan waktunya evaluasi itu diselesai jadi harus ada moderatornya dan kalau paling memungkinkan ya ketua panitia itu tadi lalu ketua panitia memberikan mungkin ya kalau misalkan evaluasinya per divisi pas giran di pc itu kayak misalkan di pc acara silahkan mulai evaluasi. Nah di pc acara itu orang yang harus mengevaluasi terlebih dahulu. Jadi dia harus mengevaluasi dirinya sendiri dulu. Baru setelah selesai dia mengevaluasi dirinya, baru orang lainnya mengevaluasi dirinya. Mengapa begitu? Biar kalau misalkan dia mengevaluasi dirinya sendiri dulu, berarti dia udah tahu di mana kesalahannya, di mana kesalahannya. Jadi nanti teman-teman yang lain tinggal menambahkan saja. kan bahaya kalau misalkan dia nggak paham saya dia tuh udah salah setelah tadi kita ngomongin konsep evaluasi terus yang terakhir untuk evaluasi waktu evaluasi nah ini biasanya nih banyak sekali nih kalau misalkan dari panitia-panitia itu yang e, bingung sama kapan harus evaluasi bahkan ada yang mulor dan akhirnya gak jadi evaluasi jadi waktu evaluasi itu kalau misalkan saya bagi ada 3 yang pertama adalah evaluasi tepat setelah acara ini Kalau misalnya setelah acara selesai itu langsung kita evaluasi Misalkan selesai acara selesai beres-beres langsung duduk bareng lalu kita evaluasi Itu ada positifnya Positifnya adalah teman-teman masih panas-panasnya habis acara Dan masih punya uh, ingatan yang kuat tentang apa yang mau dievaluasikan Tetapi negatifnya adalah teman-teman dalam keadaan capek Dan ini bisa memungkinkan memancing emosi Yang kedua adalah evaluasi setelah acara nah ini biasanya habis acara selesai semuanya balik untuk istirahat lalu evaluasi akan dilanjutkan di hari yang lain ini bagusnya adalah paling maksimal 7 hari setelah acara kalau lebih dari itu biasanya udah bukan evaluasi nanti tapi malah kumpul-kumpul biasa ini positifnya adalah teman-teman perasaannya udah baik kembali udah nggak capek jadi emosi ya nggak gampang terpantik tetapi negatifnya teman-teman nanti bakal melupakan apa yang mau dievaluasikan dan ini bakal merancukan ketika evaluasi yang ketiga ini gabungan dari keduanya yaitu setelah selesai acara, evaluasi sebentar akan tetapi yang mengevaluasi mungkin hanya Ketua Panitia untuk secara umum dan Ketua Panitia biasanya harus memberikan uh, apa namanya applause Atau tepuk tangan dulu kepada panitia yang sudah bersusah payah Jadi bukan langsung break langsung evaluasi Tapi harus dikasih penghargaan dulu Buat orangnya sudah bersusah payah Lalu setelah saya ketua panitia Mungkin ada beberapa orang yang mau menambahkan Tetapi nggak usah terlalu panjang lebar Nanti baru dilanjut lagi setelahnya Tapi tetap dengan memperhatikan waktunya nggak boleh lebih dari 7 hari Setelah kita menjalankan kelima hal tersebut Dari mulai perencanaan, organisir, lalu acara, kontrol, dan evaluasi Atau kalau misalkan tadi kita bilang konsep P-O-A-C-E, POACE Selanjutnya adalah kita harus ingat bahwasanya hal terpenting lainnya itu adalah doa Doa tanpa usaha adalah sia-sia Dan usaha tanpa doa itu adalah kesombongan yang hakiki Jadi teman-teman, untuk semua panitia jangan lupa untuk berdoa juga agar acaranya lancar. Karena manusia itu hanya bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Siapa tahu ketika kita sudah merencanakan yang baik, hari hanya malah cuacanya nggak baik. Siapa yang tahu kan? Jadi, lagi-lagi unsur yang penting lainnya adalah doa. Dan juga hal penting lainnya adalah kerjasama tim. jadi kita itu harus kerjasama timnya benar-benar dipupuk dan ini tugasnya ketua panitia dan juga semua anggota panitianya karena apa? karena kalau misalkan kerjasama tim udah baik kita mau melakukan apapun itu jadi seneng apalagi kalau udah sama-sama kenal kan jadi enak kita mau ngapain ngapain-ngapain aja dan terakhir yang harus diperhatikan lagi adalah kita harus mengetahui dan selalu ingat bahwa tim kita ini semuanya adalah manusia, manusia yang punya pikiran sendiri-sendiri, manusia yang punya perasaan sendiri-sendiri, manusia yang punya hati sendiri-sendiri. Jadi kita harus ingat untuk memanusiakan manusia. Kita harus memanusiakan tim kita juga. Jangan terlalu memposir, jangan berkata-kata yang kasar seenaknya, jangan memberikan tugas yang nggak mungkin dan impossible lah untuk kita lakukan. Jadi cukup sekian untuk sharing bareng kita pada kesempatan kali ini dalam sabar edisi memanage acara dengan konsep wace. Untuk teman-teman yang suka dan senang dengan podcast saya ini, saya minta untuk jangan lupa men-share dan like untuk podcast saya ini, biar apa biar ilmunya bisa terus-menerus tersampaikan ke orang lain. Terima kasih banyak wabillahi taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh